1: 。听众朋友，下午好，欢迎收听今天的新闻时分。今天是二零二二年五月三十号，星期一，农历五月初一。今天夜间到明天白天，聊城地区天气晴，气温二十一度到二十九度。首先，让我们关注历史上的今天
0: ： 1956年5月30号，中国与埃及建交
1: ； 1988年5月30号，中央决定创办《求是》杂志
0: 。这次节目的主要内容有
1: ：学校纪检监察机构召开专家咨询委员会成立及第一届委员聘任会议
0: ；聊城大学举办庆祝共青团成立100周年青春诗句展演
1: ；中国维和部队开展国际维和人员日纪念活动。
0: 中国驻阿拉木图总领事蒋巍出席新形势下的中哈合作前景与挑战圆桌会议
1: 。下面请听详细内容。首先是校内新闻。近日，学校纪检监察机构召开专家咨询委员会成立及第一届委员聘任会议。党委常委、纪委书记、省监委驻学校监察专员徐梅出席会议，颁发聘书并讲话。会上，纪委副书记安广斌宣读聘请决定。领学了《聊城大学纪检监察机构专家咨询委员会工作办法》，聊城市纪委监委案件审理室主任范树奎和学校政治与公共管理学院教授秦正维代表第一届专家咨询委员会委员做了发言。徐梅在讲话中谈了三点意见：一是提高政治站位，充分认识专家咨询委员会工作的重要意义；二是认真履职尽责，切实增强做好专业咨询工作的责任使命感。三是积极搭建平台，为专家咨询委员会履职提供有力保障。会议由纪委副书记宗培雷主持
0: 。近日，聊城大学庆祝中国共产主义青年团成立一百周年暨红色云展厅青春诗句于陈辉楼三楼青年之家成功举办。校领导房增福、徐梅、赵明吉，党委宣传部、党委学生工作部。团委相关负责人、文学院领导班子全体成员与师生一起观看了演出，以人代史，以情动人，正剧、史剧、易诗剧。本次展演的八部诗剧创作者和展演者，以广大青年喜闻乐见的朗诵、舞蹈、歌唱、对话、舞台剧表演等新颖的形式，以人性化、诗意化的个性表达手段，营造出沉浸式的诗剧欣赏氛围等。为党史团史学习教育注入年轻态新活力，充分发挥红色文化的育人作用，以更加昂扬奋斗的青春姿态致敬峥嵘岁月，以更加奋斗昂扬的青春姿态致敬峥嵘岁月，献礼建团百年
1: 。这边是学院快讯：近日，文学院于西校区组织学习中国共产党山东省第十二次代表大会精神。文学院党委领导班子全体成员及全体师生党员参加学习，文学院党支部全体党员干部及学生党员全程认真收听收看开幕式现场直播，并仔细记录、用心感悟。他们一致表示，此次大会报告令人深受鼓舞，接下来将会继续学习领会报告的丰富内涵和精神实质，履职尽责，真抓落实。
0: 近日，为了鼓励同学们践行关爱他人、奉献爱心的理念，计算机学院勤工助学部在西校区举办“涓涓细流融汇大爱，款款爱心凝聚力量”慈心一日捐活动。此次志愿公益活动主要针对毕业生举办，号召毕业生积极捐物，捐滴之水成海洋，颗颗爱心变希望。本次活动的成功举办，提升了同学们的社会责任感，为弘扬和传递新时代雷锋精神贡献青春力量
1: 。近日，聊城大学材料科学与工程学院举办“互联网+”创新创业大赛，赵信川、张艳虎、李鹏、刘军昌四位老师担任评委。此次比赛共有十五支代表队参加，各参赛队伍负责人依次上台向大家介绍项目的研究意义。过程、成果及商业计划。随后，评委老师肯定了同学们的研究成果，也针对不足之处提出了建议，有助于同学们对项目未来的发展方向及时做出调整
0: 。接下来是国内国际新闻。五月三十号，据国家市场监管总局网站消息，中小学、幼儿园安全防范要求近日经市场监管总局批准发布，将于二零二二年六月一号起正式实施。这是2012年原中小学、幼儿园安全技术防范系统要求发布后首次修订。新要求的发布与实施，弥补了2012版中小学、幼儿园安全技术防范系统要求人力防范和实体防范方面要求偏低、系统技术指标与新技术应用不匹配、不协调等问题，对于进一步完善校园安全防范工作规范体系具有重要意义。下一步，市场监管总局将采取多项措施，积极开展要求的宣传贯彻活动，组织编制宣贯培训教材，录制宣贯培训视频，供有关管理部门、中小学、幼儿园相关人员学习理解。
1: 5月29号是第二十个国际维和人员日，中国维和官兵们在维和一线开展不同形式的纪念活动。在马里，维和工兵分队整齐列队，深切缅怀牺牲烈士。在南苏丹维和步兵营方队步履铿锵走过检阅台，彰显着我国维和官兵维护世界和平的坚定信心。30多年来，中国军官已派出官兵近5万人次，赴20多个国家和地区参加联合国维和行动，有16名官兵献出宝贵生命。官兵们每一个直面战火的生死瞬间，都是他们日常工作的真实写照。他们为身处动荡中的人们带去温暖和希望。目前，共有2240名官兵在七个维和任务区和联合国总部执行任务。中国蓝盔成为联合国维护和平的关键力量
0: 。5月29号，历时两个月的防疫抗疫联合行动“ 2 0 2 2百城万人健心跑”大型公益活动收官。来自全国133个城市和地区的超六万跑友报名参加。线下参跑，线上打卡，累计捐步总数超过40亿部。2022百城万人健心跑活动，除了鼓励参与者坚定防疫信心、坚持运动践行，还通过线上线下结合的方式，开展内容丰富、形式多样的心理健康科普活动。联合诸多平台，每周举办一场健康科普云联动直播活动，邀请三十多位的教育、体育、心理方面的专家，通过云端直播的方式，与广大网友一同分享践行跑步经历与身心健康知识。注册用户数量超过十三万的上善健心，已经成为中国公众心理健康科普和抑郁症防治的重要平台
1: 。五月二十九号。新一批中国政府援助缅甸新冠疫苗和医疗物资交接仪式在缅甸仰光国际机场举行。中国驻缅甸大使陈海代表中方向缅甸移交新冠疫苗、注射器及两辆移动核酸检测车。陈海在交接仪式上说：“新冠疫情发生以来，中缅守望相助，积极开展抗疫合作。中方在多批次向缅甸。”包括缅北地区提供疫苗、疫苗等大量物资援助基础上，进一步落实中国东盟健康之盾合作倡议，协助缅方实现新冠疫苗灌装合作生产。缅甸卫生部长戴凯文表示，中国已向缅甸捐赠了大量新冠疫苗以及注射器、药品、移动实验室、救护车、移动核酸检测车等物资，相信通过缅中友好合作。能够有效控制新冠疫情，推动两国卫生和经济社会均衡发展
0: 。5月29号，中国驻阿拉木图总领馆与新丝绸之路基金会、今日丝路报联合举办“新形势下的中哈合作前景与挑战”圆桌会议。总领事蒋辉、哈东干人联合会主席安胡赛、知名学者苏尔丹诺夫、媒体及企业界代表约60人参会。据中国驻阿拉木图总领馆官网消息，研讨会上，蒋巍感谢与会各方多年来为发展中哈友好关系和促进民心相通所做的贡献。他表示，中哈是搬不走的好邻居和永久全面的战略伙伴。建交30年来，两国始终坚持真诚互信、平等互利，走出一条睦邻友好、合作共赢的新路，成为国家间关系的典范。在共建“一带一路”框架下，两国深度对接发展战略，大批产能和投资合作项目建成并惠及民生。听众朋友，今天的新闻时分就为大家播送到这里。编辑林金华，播音王金凯、王思琪，感谢您的收听，下次节目再会。